0: Vous avez envie de quitter vos écrans De faire une pause enrichissante Ou tout simplement de vous prélasser sur votre canapé en écoutant des histoires Chut, le magazine à l'écoute du numérique, vous propose d'écouter cet article. Cet article sonore est réalisé avec le soutien de Century 21, une entreprise qui promeut la parité femmes-hommes les lignes de code bougent. Il n'y a pas assez de femmes dans la tech. Ce n'est pas un fait nouveau, mais de plus en plus de monde se mobilise actuellement pour changer la donne. Côté communication, la bataille pour la place des femmes dans le numérique est en passe d'être gagnée. Mais côté terrain, si quelques frémissements poussent à l'optimisme, il reste beaucoup à faire. Bonjour à toutes et à tous. Sur ce beau sujet, c'est moi qui ai mené l'enquête pour Chute. Je suis Catherine de Copé, journaliste de profession et passionné, entre autres, d'éducation au numérique. Vous êtes bien installé C'est parti Chut, on écoute. La faible présence des femmes dans mon métier est une véritable anomalie. C'est un échec auquel on ne s'habitue pas. Ceux qui craignent que les femmes prennent le pouvoir ne sont peut-être pas aptes à diriger un business. Des indignations comme celle-là mettent du baume au cœur. Et quand elles viennent d'un PDG du numérique comme Arnaud de Birmingham, à la tête de l'entreprise de cloud Skyway, elles sont un signe d'espoir. Car c'est un fait de plus en plus connu, les femmes sont très peu représentées dans l'économie du numérique, qu'on appelle aussi la tech. Une réalité mondiale qui s'illustre en France par des chiffres impressionnants. Seuls 8% des startups de tech sont créées par des femmes, selon l'incubateur parisien Willa. Audrey Leprince est cofondatrice du studio The Game Bakers et The Women in Games, la seule association qui se consacre aux femmes dans le jeu vidéo. On ne trouve que 15% de femmes dans les studios de développement de jeux vidéo et dans l'e-sport, les femmes ne représentent que 5 à 10% des professionnels, dit-elle. Au sein des entreprises de tech, la part des femmes à des postes techniques ou de management est en outre systématiquement plus faible que celle des hommes. Quant aux femmes qui créent leur entreprise, elles sont moins nombreuses, mais aussi plus en difficulté que leurs homologues masculins. Au niveau européen, l'étude du fonds d'investissement britannique Atomico a montré qu'en 2018, 93% des fonds levés dans la tech sont allés à des entreprises fondées uniquement par des hommes. Sexisme ambiant. Une situation aux causes multiples, à la fois sociétales et historiques. D'abord, il y a moins d'étudiantes que d'étudiants dans les formations scientifiques et techniques. Environ 28% dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. Et donc, moins de femmes diplômées. Quand on s'intéresse spécifiquement aux formations en informatique, la situation se dégrade d'année en année. La faute aux représentations sociales. L'informatique a beaucoup été associée au masculin et la réalité des métiers de l'informatique est peu connue des étudiantes. De fait, écoles et formations peinent à recruter. Sophie Viget est directrice de l'école 42. « Les jeunes femmes que nous recevons à nos tests d'admission réussissent moins bien que les hommes déplore-t-elle. Elles ont tendance à se freiner à la première des convenues, c'est l'effet « golem » Moins on en attend de moi, plus je sous-performe. Fin de citation. Ensuite, force est de constater que les secteurs les plus en pointe, où les enjeux de pouvoir sont les plus importants, sont massivement masculins. Selon l'UNESCO, dans la Silicon Valley, moins d'un pour cent de femmes candidatent à des postes techniques dans l'intelligence artificielle ou la blockchain. Le sexisme ambiant, mis en lumière par divers scandales chez Uber, Tesla ou des startups californiennes, n'y est pas pour rien. En France. 7 femmes sur 10 déclarent avoir été l'objet, pendant leur formation en tech, d'agissements sexistes allant jusqu'au harcèlement sexuel, selon une enquête menée en 2017 par Social Builder, une entreprise œuvrant pour la mixité dans la tech. Un repoussoir qui peut aussi décourager les femmes une fois recrutées. 45% des femmes quittent ainsi leur premier job dans la tech pour cette raison, selon l'étude du site américain de recherche d'emploi Indeed, parue en 2018. Pourtant, dans la vie de tous les jours, les femmes utilisent autant le numérique que les hommes, en témoigne Audrey Le Prince de Women in Games. Avec la démocratisation des ordinateurs portables et des smartphones, la part des joueuses de jeux vidéo atteint 50% désormais en France. Fin de citation. Isabelle Collet est chercheuse à l'Université de Genève. Elle vient de sortir un livre aux éditions Le Passeur, Oublié du numérique. Elle complète. À situation financière et sociale égale, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à utiliser les outils numériques, même si les usages diffèrent. Mobilisation. Mais l'heure de l'action a sonné. Depuis 3 ou 4 ans, les initiatives pour la mixité et l'inclusion, en particulier des femmes, se sont multipliées dans la tech en France. Code Her, Cyber Elle, Emma, Starter, Elle Bouge, Femmes Ingénieurs, Girls in Tech, Job Earl, Digital Ladies and Allies, ST Numérique, QFDN, on ne les compte plus. Une mobilisation renforcée à la faveur du mouvement MeToo, mais aussi d'études démontrant l'importance pour le business de la mixité. L'importance croissante de la technologie dans le quotidien pousse aussi à réagir, pour permettre que les produits et services de demain servent toute l'humanité, et pas seulement les hommes. En 2014, la première version de l'application santé développée par Apple n'incluait par exemple aucun outil d'observation des menstruations. Fort de ces enjeux, le mouvement pour la mixité commence, semble-t-il, à porter quelques fruits. Isabelle Collet observe. « La mythologie du hacker masculin a encore du poids, mais la communication dans la tech a radicalement changé. » de citation. En témoigne Audrey Le Prince. Depuis environ 4 ans, on ne voit plus d'hôtesses un peu déshabillées dans les shows comme l'E3, le plus grand salon professionnel du jeu vidéo à Los Angeles. Et globalement, il y a plus d'intervenantes dans les conférences professionnelles. Fin de Côté formation également, il semble qu'une timide évolution s'amorce, comme l'explique Isabelle Collet. En France, les trois principaux cursus MIAGE, les méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises, ont fait un bond sur un an, avec au moins 30% de filles dans leur promotion. On n'avait pas vu ça depuis 10 ans! Fin de citation. Notons également que depuis 2016, la programmation informatique fait partie des programmes scolaires, un réel progrès pour la démocratisation du numérique. Redonner aux femmes la visibilité qu'elles méritent. En attendant que la tendance se confirme, la question est toujours de savoir quelles actions sont les plus efficaces. La mise en avant des femmes est la plus évidente et la plus aisée, mais elle déborde largement le milieu de la tech. Autrement dit, son efficacité sera limitée si elle n'est pas relayée plus globalement. C'est l'esprit du projet Les 100 pages, initié en 2015 à Genève par Natacha Charot du service Égalité de l'Université de Genève. Elle a monté des ateliers pour créer des pages consacrées aux femmes sur la version francophone de Wikipédia. Une démarche, inspirée du projet Women in Red sur la version Wikipédia anglophone, dont l'objectif est de rééquilibrer la part des femmes dans l'encyclopédie en ligne. À ce jour, il est vrai, seuls 11% des pages francophones consacrées aux scientifiques concernent des femmes, 5% quand il s'agit de femmes ingénieures. Avec plus de 5000 pages créées grâce à la mobilisation de plusieurs centaines de contributeurs et contributeuses, les 100 pages est l'exemple d'une action réussie. Natacha Roth témoigne. « On a beaucoup taclé Wikipédia pour son sexisme, mais il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Il faut reconnaître que c'est un outil formidable. C'est la première fois que j'ai eu autant d'impact au regard de l'énergie investie. » Fin de citation. Au rang des réussites, on peut citer également l'association Jamais sans elle. Son label engage les organisateurs d'événements professionnels et leurs intervenants à annuler leur participation ou l'événement si aucune femme n'est présente. À l'arrivée, si la valorisation des femmes qui réussissent dans la tech sert la cause des femmes en général, elle n'est pas un levier assez puissant pour amener des femmes dans ce secteur. Comme le note Isabelle Collet, le côté exceptionnel de ces parcours encourage surtout les femmes qui y sont déjà à aller plus loin. Fin de citation. Autre façon d'agir, intervenir sur les différentes étapes du parcours d'une femme vers la tech. De l'éducation des enfants à l'accompagnement vers et dans l'entreprise, en passant par l'orientation et l'accessibilité des formations, initiales et continues. À cet égard, les réseaux professionnels de femmes font partie des initiatives les plus répandues. Emmanuelle Larocque est directrice fondatrice de l'entreprise à utilité sociale Social Builder. Il faut travailler de façon systémique en intégrant toutes les actions les unes avec les autres, sinon ça ne fonctionne pas. Fin de citation. Depuis 2016, Social Builder s'est recentré sur le numérique avec une approche territoriale. En Seine-Saint-Denis, le programme Women in Digital, lancé en juin dernier pour deux ans, en est l'un des exemples les plus poussés. Il consiste à sensibiliser aux métiers techniques 100 000 femmes diplômées de Bac plus 3 ou moins, puis à offrir à 500 d'entre elles une journée d'initiation, avant de proposer à 200 de suivre une formation technique et de les accompagner dans leur embauche et prise de poste. Le tout en lien avec tous les partenaires du territoire, ce qui permet une appropriation de la démarche par tous les acteurs et donc une meilleure sensibilisation. À l'échelle locale, école, entreprise, conseil d'administration, c'est la question des quotas qui revient le plus souvent dans les débats. Si leur efficacité est reconnue, la plupart des protagonistes rechignent à les mettre en place. Comme Sophie Viget. Instaurer un quota à la sélection des écoles revient en un sens à gâcher le présent. Les femmes ainsi aidées seront toujours taxées d'illégitimité, même s'il signifie « impact à long terme », le quota a pour effet, on le sait, de baisser mécaniquement le niveau des formations pour quelques années. Qui a envie de ça Fin de citation. La directrice de l'école 42 est néanmoins très mobilisée. Par exemple, l'école réserve aux femmes des places à l'inscription des piscines, les fameuses sessions de tests pour intégrer l'école. Avec des résultats, le nombre d'inscrites est passé de 15% en 2018 à 26% cette année. Une thématique travaillée aussi dans la communication et l'accueil des femmes. L'école 42 a ainsi installé dans ses espaces des toilettes réservées aux femmes, jusque-là inexistantes, et propose des temps d'échange entre femmes pendant les piscines. Montrez l'exemple. Sur le terrain, il reste beaucoup à faire, mais certaines priorités semblent se dessiner. Montrer l'exemple en entreprise, changer les pratiques des investisseurs, travailler sur le maintien en poste des femmes dans les entreprises de tech, permettre la réorientation dans la tech de tous les profils féminins. « Côté entreprise, certains se battent pour faire bouger les mentalités, comme Arnaud de Birmingham. »« Notre conseil d'administration est composé à parité de femmes et d'hommes. »« C'est un résultat qui a été dur à obtenir, mais cela vaut le coup car cela diffuse un message fort dans l'entreprise. » Fin de citation. Côté investissement, la France commence à suivre le chemin de la Grande-Bretagne, qui s'est beaucoup mobilisée sur la question. C'est le sens du collectif Sista, à l'initiative de l'entrepreneur Tatiana Jama, qui réunit des femmes investisseuses qui s'engagent à consacrer 10% des fonds déployés dans des start ups fondées par des femmes. Quant à la fidélisation des talents féminins, des structures s'attellent à monter des actions en entreprise, comme Women in Games. D'autres misent sur la communauté de professionnels au service de l'intrapreneuriat des femmes, comme 50 in Tech, plateforme cofondée par Caroline Ramad. Enfin, permettre à la Tech d'accueillir des profils plus variés, en particulier moins diplômés, est l'un des défis que se donne Social Builder, Emmanuel Larocque insiste « Le digital va transformer de plus en plus de métiers, en premier lieu ceux qui sont très féminisés. Il y a un énorme enjeu de reconversion pour ces femmes. » Fin de citation. Une façon de montrer, une fois de plus, que la question des femmes dans la tech concerne bien toute notre société. Cette lecture est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir écoutée. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'article dans le numéro 1 de notre magazine papier. Il figure dans le dossier de une « La femme et l'avenir de la tech ». Et pour acheter notre magazine, rendez-vous sur eshop.chute.media. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner aux articles sonores de Chute sur iCloud et sur toutes les autres plateformes de podcast.